0: Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UniFTC. E hoje, no nosso podcast, iremos trabalhar na temática cuidados a serem tomados com os idosos. E como já trabalhado nas aulas passadas, nós sabemos que o grupo dos idosos é um grupo que requer cuidados e especificidades no momento do atendimento odontológico. Assim, sobre este cuidado, nós iremos traçar algumas estratégias a serem tomadas e vamos classificar essas estratégias e cuidados para com os idosos em cuidados na anamnese, cuidados mediante o procedimento, cuidados pós-procedimento e recomendações para o leito da sua casa. E de maneira inicial, nos cuidados, a receptividade do nosso paciente e também no princípio anaminético do nosso paciente, nós devemos termos muitos cuidados no que diz respeito à veracidade de todas as informações, pois informações errôneas do nosso processo de anamnese pode comprometer o nosso procedimento como um todo. Pensem bem comigo aí. Um paciente que apresenta uma periodontite e este paciente também apresenta diabetes e você precisa fazer um determinado procedimento invasivo na gengiva dessa pessoa e essa pessoa está com a diabetes descontrolada. E naquele exato momento não tem como você aferir aquele índice de diabetes do seu paciente e ele ocultou aquela informação de diabetes porque ele quer aquele atendimento naquele determinado dia, naquela determinada hora. Isso, no futuro, pode gerar complicações para o operador, para o cirurgião dentista ou para o acadêmico de odontologia também. Então, dessa forma, é sempre importante você consultar o idoso e também consultar os familiares. E assim, a depender da idade desse paciente, você pode simplesmente solicitar que ele vá acompanhado de uma segunda pessoa que evite ir sozinho. E esta pessoa pode estar confirmando os dados que o idoso falou. No que diz respeito ao atendimento, nós devemos termos muito cuidado com pacientes que apresentam vertígios, tonturas, devemos ter cuidado na posição da cadeira para não gerar incômodo ao nosso paciente, devemos ter cuidado com a temperatura do ar condicionado dentro do nosso consultório, devemos ter cuidado com músicas altas ou músicas que pode causar um determinado incômodo àquele paciente. Pense bem comigo, um paciente altamente conservador que pode estar escutando uma música jovial que o dentista esteja ouvindo naquele exato momento, mas ele pode é, se sentir insultado por alguma palavra, algum palavrão, alguma expressão que ele não goste e isso com toda certeza vai fazer com que o paciente tenha um olhar diferente deste profissional. Sobre, ainda, dentro do atendimento odontológico, nós devemos ter cuidado com a vestimenta de toda a equipe, de todo o complexo que habita ali o consultório odontológico. Pois, mesmo que haja um recepcionista ou uma recepcionista né, que não entra todo momento ali dentro do ambulatório, mas um momento ou outro pode estar entrando dentro do ambulatório odontológico, e esta pessoa não está caracterizada com uma roupa, né, uma roupa adequada, pode ser que essa pessoa esteja com uma roupa curta e possa incomodar o idoso ou seus familiares concomitantemente. Então, daí se ver a grande importância do cirurgião-dentista fazer recomendação não só ao seu auxiliar de saúde bucal ou ao seu técnico de saúde bucal, mas ao complexo de toda a sua equipe para gerar um conforto, um bem-estar ao idoso e aos seus familiares também. Sobre as recomendações pós-procedimento, né? seriam recomendações imediatas pós-procedimentos que vai se estender tanto ao idoso e quanto à família. Isso vai variar de acordo com o procedimento que este idoso tenha realizado. Como, por exemplo, se este idoso fez uma cirurgia, uma exodontia, você deve escrever Todas as informações para este idoso, todos os cuidados pós-cirúrgicos a serem é, feitos na sua casa. Por exemplo, não se pode, seu João, subir escadas, tomar sol, abaixar a cabeça, pegar peso. Você não pode ficar mexendo com o um palito no lugar onde eu dei o ponto. Então, todas essas informações para a população idosa deve-se ser por escrito você vai falar você pode até ler né para o seu paciente naquele exato momento mas deve ser por escrito pois nós não sabemos se aquele idoso pode apresentar índice né um índice de demência ou não então para se evitar esse tipo de problema e também evitar que haja uma recorrência do procedimento feito é importante que você escreva todas as recomendações em um papel leia as recomendações para o idoso e leia também as recomendações para os seus familiares. Ainda no que diz respeito aos familiares, né, nos cuidados pós consultas, pós operatórios e nos cuidados né de manutenção da saúde oral que este paciente deve ter, você pode conversar com este familiar na frente do idoso ou você pode conversar com este familiar na ausência desse idoso, principalmente, né se nesta consulta você tem uma sugestividade de uma lesão potencialmente maligna. Você não vai chegar de hipótese nenhuma e falar, olha seu João, eu desconfio que esta lesão aqui na sua boca é câncer. Então, o que, que a gente vai fazer? Vou fazer uma biópsia, o senhor vai aguardar o resultado da biópsia tranquilo, estou falando aqui na sua presença, na presença do seu filho, e fique em paz, tá? daqui 30 dias chega o resultado da biópsia imagine a injúria psicológica que você vai gerar na cabeça dessa pessoa. Então, para se evitar esse tipo de problema, é muito importante que, a depender da notícia que você tenha que dar ao paciente, você informe ao familiar dessa pessoa primeiro e peça autorização. Eu posso contar para ele agora ou você prefere que eu não conte para ele? Que eu fale a realidade para esta pessoa só lá no futuro. Então, devemos ter muito cuidado com estas condições também. Além de fazermos, por escrito, as recomendações de saúde oral para este paciente. Olha, após as refeições, você deve escovar os dentes, passar o fio dental, fazer o bochecho, tomar as medicações. Além de você falar de maneira oral para o paciente, você deve escrever também e reforçar esses escritos mediante os familiares. Olha, você que é filho do seu João, por favor... Lembre que ele tem que fazer o bochecho com nistatina três vezes ao dia durante X dias, ou o bochecho com gluconato de clorexicidina da mesma forma, passar o fio dental, escovar o dente, evitar de ficar colocando palitos na gengiva. Então você deve reforçar essas informações sempre para os familiares, pois a família atua de maneira conjunta ao cirurgião dentista e assim nós fazemos um excelente driblamento no processo saúde-doença. E por hoje ficamos ao final. Eu peço que vocês, por gentileza, não deixem de assistir os nossos vídeos, não deixem de ler os nossos textos-bases e que também não deixem de fazer as nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima!